0: Salve, torcida brasileira, aqui quem fala você já conhece, é Rodrigo Mota, e estou aqui para defender Fernando Diniz, mas não estou sozinho, estou com ele, Pedro Mota, que vai meter o pau no Diniz, é isso, Pedro? Opa, vamos escolher essas palavras melhores, hein? <risos> então, escolha suas próprias palavras.
1: Não, vamos fazer o que o Diniz deveria ouvir,
0: né, vamos falar o que ele deveria ouvir, apenas é. Pois é, senhores, estamos aqui para discutir o Fernando Diniz, que para uns é... Não, eu não vou dizer gênio, porque muitas pessoas falam que, que ah, para uns é gênio, mas eu acho que ninguém acha o Fernando Diniz gênio, mas para uns ele é um, um grande nome do futebol brasileiro e para outros ele é uma fraude né que foi que entrou aí no futebol brasileiro. A gente está aqui para discutir isso e entender também um pouco do porquê desse frisson em relação ao nome do Fernando Diniz. Né? Por que, que ele levanta Tantas, tantas polêmicas em relação ao nome dele, certo Pedrão? Então ó, rapidinho de novo, episódio com um tema específico, a gente não vai dividir aqui em blocos né, então bem rapidinho fica aí, a ideia é ser mais pocket mesmo, mas vamos ver como é que anda essa, essa resenha aqui né Pedrão? É, mano, o único bloco que eu queria era um de tijolo pra tocar na cabeça dele, quando nós assistia o jogo que do time dele. Que que isso, cara, para com isso. <risos> <risos> então, bora lá, vai, vamos falar de Fernando Diniz. <risos> Pedrão, eu acho que ah, como que é, acho que um bom ponto de partida para a gente falar sobre o nome do Fernando Diniz é a gente falar um pouco de como que ele surgiu, né? Principalmente para o cenário nacional, até porque ele tem um grande envolvimento com o time do São Paulo e o time do Santos, né? Porque o Fernando Diniz surge como um grande nome num campeonato paulista, né? Que ele vai com o Aldax até a final... o Aldax, né, me corrija se eu estiver errado, até uma final de campeonato paulista. Foi isso é. mesmo,
1: foi contra o Santos, inclusive.
0: Então, ele surge depois é, de um confronto com o São Paulo, onde dá um baile no São Paulo nos dois jogos, vai para a final com o Santos, e essa final com o Santos, é, apesar do Santos, acho que, ter ganhado até os dois jogos, né, Pedro? Foi uma final bem parelha, né? Foi um jogo que foi bem pau a pau... E, assim, aquele time do Diniz foi responsável por revelar, entre outros, o Tietê, por exemplo, que hoje é um jogador super presente no cenário nacional, né?
1: E... Ah, o Camacho em si também, né? Que em seguida foi para o Corinthians.
0: Sim, então é legal a gente falar desse momento, assim. Você lembra, Pedro, qual que foi como que você assim, conheceu o Fernando Diniz a primeira vez? O que, que você pensou sobre, né, nessa final... Santos que, que penou um pouquinho para ganhar né, do time dele, mas que a diferença era muito grande de qualidade. Vale dizer também, o Diniz não foi para a final com qualquer time do Santos. Era um daqueles super times ali do, do, daquela época que o Santos estava ganhando o Campeonato Paulista um atrás do outro.
1: É, cara, era um Santos é, que ficava sempre no quase. Mas, enfim, eu conheci o Diniz... Nessa época do Aldair, mas tipo, eu não acompanhava o time dele. Eu lembro que eu cheguei a assistir a semifinal contra o São Paulo. Eu não acompanhei muito ele no Fluminense e eu fui ver mesmo o trabalho do Diniz, tipo, acompanhar quando ele chegou no São Paulo. Foi quando eu comecei a acompanhar mesmo, ver o time dele jogar. E para ser sincero, não sem justo com o Diniz aqui, igual eu sempre sou, mas na época que ele estava no São Paulo, eu pensava, putz, seria um bom técnico para o Santos.
0: É, porque, assim, o Diniz é, tem como característica, isso não é segredo para ninguém, né, até então o futebol é, ofensivo, né, não, não ofensivo, o um futebol protagonista, né, com muita posse de bola e que, que em tese funciona bem com triangulações, né, para você conseguir chegar dentro da área adversária, não é um time... Não são um estilo de jogo com extrema velocidade, né? para você chegar, ele trabalha muito com paciência, então ele é devagar e tal. E para muita gente isso acaba irritando mesmo. Mas se você tem um time bem montado, com triangulações bem feitas, você consegue chegar ao ataque e criar jogadas de gol. Mas é, depois, né, do Aldax ali, que ele fica um bom tempo, né? O Diniz, ele vai pro Atlético Paranaense, né? aposta nele como primeiro trabalho em tese um time grande né um time de, de relevância nacional e ali ele faz o primeiro trabalho que entre é, altos e baixos ele acaba deixando depois o Atlético Paranaense com um aproveitamento ruim né na zona de rebaixamento mas em tese com um bom futebol, principalmente nas competições de mata-mata, né? E ali no Atlético Paranaense que começa o primeiro frisson quando ele deixa, né, o Atlético Paranaense dos antidinizistas, né? O Diaz ele surge ali no Aldax como um, um expoente brasileiro, né? A resposta ao futebol reativo que já vinha se consolidando dentro do futebol brasileiro com técnicos como o Tite. Carilli, o Mano Menezes, que eram do, até o próprio Cuca, né, na época do Cuca Ball, que eram o que estava trazendo o título, né, e muita gente não gostava, eu particularmente era um desses, então o Diniz, ele surge como uma nova geração com um pensamento diferente de jogo, né, mas ele tem os primeiros problemas de um clube grande exatamente como é esperado, normal de um técnico que pega o seu primeiro time grande. Ele não chega nem a terminar uma temporada no Atlético Paranense e sai. Ali começa o primeiro movimento dos anti-Diniz, anti né? Inclusive, foi quando ele saiu do Atlético que o Atlético ergueu um pouco mais, né, cara? Sim, sim. É, depois que ele sai, entra o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes dá um, uma bela continuidade ao trabalho. Ele consegue, sim, melhorar o trabalho do Diniz, né? Consegue pegar algumas peças que o Diniz não usava tanto. É, complementou o time, deixou o time muito mais veloz, muito mais... É, incisivo, né? E, e consegue, ali, é, acho que naquele ano ganhar até a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Depois dessa saída do, do Atlético Paranaense, ele fica um tempo ali rodando, né? Meio no marasmo, no ostracismo, né? Do, 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 coisa, é, do futebol brasileiro. E aí ele acerta com o Fluminense, que aí se torna o segundo clube, né? Do, do alto escalão que ele consegue comandar. E. Seguindo a mesma risca do, do Atlético Paranaense, né? Ele pega um Fluminense é, meio que em reconstrução, né? Mas ele pegou o Fluminense e ficou pouco tempo no Fluminense também, aí, bem cara de futebol brasileiro cerca de três ou quatro meses que ele fica no Fluminense. E aí ele sai de lá, né? De novo, deixando o time numa zona complicada, perto da zona de rebaixamento. Uh, de novo com os torcedores do Fluminense bem putos com, com o Diniz Mas o Diniz tem um episódio lá no podcast do Hoje Não, Hoje sendo Sim do, do Kleber Machado, né, da Globo E é bem legal a participação dele, o episódio com ele o, o Kleber Machado consegue conduzir um papo bem interessante Aí ele fala sobre todo esse período dele aí Antes dele ir para o São Paulo, né Foi pouco antes dele ir para o São Paulo E é engraçado porque na entrevista, Pedrão Ele fala que estava negociando com o com um clube né, grande do futebol brasileiro, eu não sei dizer se era o São Paulo na época, né, porque todo o momento que ele chega no São Paulo foi tudo muito rápido, né, mas pouco depois que sai esse episódio aí, acho que uma semana depois, o Diniz acaba aparecendo no São Paulo, que aí é onde acho que a gente consegue evoluir muito mais essa conversa, né. Diniz chega no São Paulo em 2019, para pegar basicamente o segundo turno ali do, do Campeonato Brasileiro, né, de São Paulo, e tentar, né, o São Paulo não vinha bem, né, tinha, é, começou aquele ano com o Cuca, né, e tinha vindo de uma final de, de Campeonato Paulista que tinha perdido, né, muito por conta do Cuca também, começa até bem o Campeonato Brasileiro, consegue umas vitórias, mas aí vem uma queda vertiginosa, começa a perder bastante jogos, né, Aí fica insustentável, o Cuca, por vontade própria, decide sair do São Paulo. E aí, no mesmo dia em que o Cuca sai do São Paulo, o Fernando Diniz é anunciado, né? E o Fernando Diniz, ele pega já o primeiro jogo, que era uma puta pedreira, que ele ia pegar o time do Jorge Jesus lá no Maracanã, né? Para tendo que fazer um bom resultado, para conseguir dar uma tranquilidade pro São Paulo na, na, naquele ano, né? E... Sim,
1: inclusive, eu vi esse jogo e eu... Foi nesse jogo que o Diniz meio que ganhou um pouco a torcida, né? Só de não ter perdido o jogo.
0: É, então, o, o São Paulo naquele ano foi o único time que não perdeu pro time do Jorge Jesus. Nenhum, nem no turno e nem no retorno, cara. Isso é uma façanha <risos> bem considerável, assim, né? Mas é, ele pega a bucha, consegue segurar um 0x0 ali, né? Com, com boas oportunidades, o São Paulo ainda conseguiu escapar e e poderia até ter saído com, com a vitória do jogo, mas não foi o caso, né? O jogo acabou em 0 a 0 e ali é o pontapé do Diniz, né? Então ele termina o campeonato de 2019 ali até com bons resultados, o time meio em construção, né, oscilando bastante e mais consegue terminar ali num numa zona de classificação para para Libertadores, né? Eu acho que o São Paulo até ficou em, em quarto, quinto lugar. Mas na farra de vagas lá, o São Paulo acaba conseguindo uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Mas naquele campeonato, o Diniz até termina com um saldo positivo, assim, né? É, e com respaldo, né? Do, do, do Raí, que era o, o gerente na época, para iniciar a outra temporada, né? A, a temporada de 2020. E é a temporada das complicações, né, cara? Isso. Então, se inicia a temporada de 2020, né, o Diniz. Tateando o time ali no Campeonato Paulista Consegue um resultadinho aqui, outro ali e tal Já tinha uma base legal do, dos garotos de Cotia Mas aí no meio do Campeonato Paulista Aí começa toda a parada da Covid, né? E aí tem uma, um puta intervalo sem futebol, né? Que foi o, primeir, a primeira, o primeiro intervalo de Covid ali que teve Os clubes ainda ficaram um tempo treinando, né? E tal, eu lembro que São Paulo foi até pra Cotia para treinar com o Fernando Diniz e tal. Até que volta, quando volta o futebol, vem a primeira eliminação do Fernando Diniz, né? Que o São Paulo, logo que larga, assim, consegue se classificar para fase de mata-mata do Campeonato Paulista, né? E aí, no primeiro jogo, pega o Mirassol, no primeiro jogo de mata-mata, e é eliminado, né? Pelo Mirassol, no jogo é, vergonhoso, assim, que o Mirassol junta alguns jogadores que tinha achado ali, né? E consegue ganhar do São Paulo de 4 a 2 se não me falha a memória, né, o jogo. E aí a primeira turbulência que o Diniz passa no São Paulo, né.
1: E eu achei muito corajoso da parte da diretoria de não ter demitido o cara logo ali, sabe. De ter mantido ele no cargo.
0: A pressão foi muito grande, mas eu acho que muito se deve, Pedrão, ao fato de que a diretoria do São Paulo, ela estava no final de projeto. E a, no, no ano, no próximo ano, ano de 2021, né, já entraria um novo presidente e tal, então eu acho que a diretoria naquele momento não queria pô, deixar, levar mais, um, mais uma dívida com o um técnico e contratar um outro técnico que eventualmente poderia sair se não der certo. Então eu acho que calhou das coisas darem respaldo para o Diniz, né? O Raí sempre falou que gostava muito do estilo de jogo do Diniz, né? E cria ali uma, uma tríade né, de pessoas dentro de São Paulo que conseguem construir aquele time que viria a ser um dos protagonistas do, do, do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Que é a tríade, que era o, o Fernando Diniz, o Raí e o Alexandre Pássaro, executivo de futebol, que conseguem pegar aquele time do São Paulo, depois dessa eliminação, pro, pro Mirassol, que depois de uma fase de grupos de libertadores bem conturbada, né? O São Paulo pega um, um grupo extremamente enjoado, né? Pega a LDU... É, o grupo era LDU, River Plate, São Paulo e. o que, que acontece? Aí é, é, é engraçado a gente ver, né? Que são as coisas que só acontecem com São Paulo, porque é, o São Paulo joga a primeira fase da, da, da fase de grupos da Libertadores ainda antes de, da parada do futebol, né? Então o São Paulo joga contra esse time do Peru lá numa altitude surreal, assim um, um, uma altitude é, que.. Pesa né para os jogadores, perde o jogo lá por 2x1. Um, aí depois, em seguida, no segundo jogo, o São Paulo pega o, o, a LDU e, em casa, no Morumbi, e dá um sacode, joga muito. Aquele jogo é tipo um, um dos benchmarks assim do, do, do Diniz no São Paulo, que é um jogo que o São Paulo é dominante do começo ao fim, deu as cartas do jogo e faz um puta jogo e ganha, se eu não me engano, também de 4 a. 4x1 ou 4x2 da LDU, e aí tem a parada do futebol, no retorno São Paulo tem os dois jogos seguidos contra o River Plate, que perde os dois, pega o jogo com a LDU na altitude e perde o jogo também, e aí vai para é o último, Eurobinacional binacional o time, lembrei. É, e aí vai para o último jogo contra o Binacional, meio que no, no, ah, no, não tinha mais como ser quarto colocado do grupo, né? Então foi meio que num, ah, vamos aí, só cumprir tabela, mas São Paulo ainda ganha lá de, de goleada, ganhando um 6x0, um negócio assim, mas era um jogo que pouco valia, né? E aí, a, ainda voltando dentro daquilo que eu falei, né, de coisa que só acontece com São Paulo, São Paulo foi, jogou numa altitude lá de 4 mil metros, um negócio assim... E aí, por conta da Covid e tudo o que aconteceu, os outros times que não tinham jogado contra o Binacional na altitude de 4 mil metros, acabaram não jogando lá por conta da, da Covid e tudo mais. Todos os problemas que tiveram em relação a isso, os outros times acabam jogando contra o Binacional num campo mais neutro, no, no nível do Mário, que deixa o que aumenta a disparidade em relação aos, dos times ao Binacional. Né? Porque, assim, é, não é segredo para ninguém, né, Pedrão, que Pô, altitude, para alguns times que são menos capacitados tecnicamente, a altitude age como um décimo segundo jogador, né?
1: É, cara, inclusive, uma curiosidade aqui é que se o São Paulo tivesse passado em segundo lugar, eu não sei se é, é igual o sorteio da Champions, que os pa... times do mesmo país não podem é, cair no mesmo lugar, mas se o São Paulo tivesse passado, teria sanção em oitava final de Libertadores, cara.
0: Sim. Então, seria interessante pra caramba. Aí, enfim, São Paulo acaba caindo, ficando na terceira colocação, vai para a Sul-Americana, né? E acaba perdendo o primeiro jogo da Sul-Americana também, um jogo bem, bem estilão do Diniz. O São Paulo abre o jogo, termina o primeiro tempo tomando de 2x0, vem para o segundo tempo, joga bem melhor, consegue o 4x2, que classificaria o São Paulo. E aí, no último minuto, o, é, é muito marcante para mim, porque naquela época a zaga estava composta pelo Léo né, e, e pelo Diego Costa. E naquele jogo específico, o Diniz tira um meio campo, coloca o Arboleda para montar uma linha de três zagueiros faltando, sei lá, cinco minutos para acabar o jogo. E aí, num bumba meu boi lá que o, que, o time do, do, que o time do Lanús faz, o Arboleda dá condição para um jogador que... O Arboleda é completamente fora da linha, dá condição para o jogador fazer o gol que acaba eliminando o São Paulo.
1: Cara, esse jogo realmente foi muito ridículo. Eu achei que o São Paulo ia passar ali,
0: mas... Que desatenção, cara. Foi
1: literalmente no último lance do jogo.
0: E aí, enfim, depois disso, ele tem... Uh, o São Paulo se consolida, consegue construir um, um estilo de jogo que, com muitos percalços, né? Uma coisa que eu acabei passando aqui, Pedrão, mas no começo do ano, né? Do ano de 2020, o Diniz, ele consegue... Consegue, pro Campeonato Paulista, construir um time de São Paulo que era dominante... Construía muita jogada de gol, pouco acertava no gol, mas que era um time que estava toda hora no gol, chutava para fora, chutava, batia na trave e tal, e não sei o que, um time pouco inspirado, né, com Paulo e tudo mais. Mas aí, depois, na volta, né o Brenner volta para o São Paulo, né, depois de uma passagem frustrada pelo Fluminense, o Diniz pede a volta do, do Brenner, o Brenner vem encaixa como uma luva perfeita no time de São Paulo, o Diniz pede para fazer a troca entre o Everton, que era jogador de São Paulo, pelo Luciano, e essas, essas duas peças que o Diniz vem encaixam perfeitamente no time, ele consegue criar um time consistente, e aí, até, o fi... até a semifinal da... da Copa do Brasil, São Paulo, pelo menos para mim, não sei para você, Pedro, jogava futebol mais gostoso de assistir é, naquele campeonato brasileiro. Um time dominante, tocava bem a bola, conseguia construir, tinha jogadores rápidos, velozes, finalizava super bem também. E sempre tinha um jogo... O jogo de São Paulo era sempre muito interessante de assistir, né?
1: Não, sim, cara. Inclusive, na época, teve um frenesi do caramba com o São Paulo, né? Todo mundo falava de São Paulo... É, todo mundo achou que São Paulo ia ser campeão, inclusive eu. Mas e... é aquilo, né, cara? Futebol do Diniz é isso. No começo parece que vai ser bom. Depois, e você é. sofre.
0: e Cara, eu, eu vou te falar que, assim, eu, 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 eu me empolguei bastante, né? Eu já falei aqui em outros episódios anteriores. Eu achava que dava, cara. O São Paulo era consistente, né? É, apesar de ter ficado evidenciado... Ao longo do tempo que passou que faltavam peças naquele time de São Paulo, né? Era muito difícil de repor uma ausência de um Brenner ou de qualquer outro jogador que, que fazia muito muita falta naquele time, mas é, o São Paulo vai avançando ali na Copa do Brasil, jogando bem, né? Jogos épicos, né? Assim, a gente falou alguns episódios atrás aí com, com o Pablo né? em relação ao jogo com Fortaleza, São Paulo pega o Flamengo e, e, e faz dois grandes jogos, né? No Morumbi, o São Paulo. Basicamente botou o Flamengo para bailar, assim, um baita time do Flamengo, né? Foi mesmo. Vintinho, é... na a bola na lua. É, sim. Então, o São Paulo vai e chega numa semifinal contra o Grêmio, né? Aquele Grêmio do... do... Renato. Do Renato né? Gaúcho. E que acaba é, perdendo, né? Aquele que, para mim, é uma das maiores injustiças do futebol brasileiro dos últimos tempos. Porque o São Paulo jogou muito os dois jogos só que foi um dia que o Luciano e o Brenner não estavam com os pés calibrados, perderam muitos gols, gols é, que seriam chaves, assim, de abertura, e perde o primeiro jogo por 1x0, né, num, puta, numa falha do Reinaldo, né, e o segundo jogo um empate e tal, e aí, a partir daquele momento, o time desmonta, né. E aí eu não sei dizer o quanto que, que pesa, mas assim... É, do meu ponto de vista, o Diniz ele, ele tem que ser um cara que ele tem que ter respaldo, assim como ele teve né, no, no, no São Paulo é, naquele momento e ele precisa ter o time na mão dele, né, e aí qual que é a virada de chave quando passa de dois, uh, o final de temporada de 2020, né, que é ali entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 que tem a troca de mando do, do São Paulo, né troca o presidente Uh, o presidente chega, mexe algumas peças, se envolve no meio do time que estava jogando certinho. Até o momento, uh, o São Paulo ainda não tinha uh, tomado aquele vareio do, do Bragantino, né? que foi a, a, o início da derrocada do de São Paulo. né? E calha, e aí eu não acho, eu não, eu não consigo enxergar, Pedrão, como uma coincidência isso, essa troca de comando o Casares, em vez de, pelo menos do meu ponto de vista, Pedrão, deixar os caras terminarem a temporada do mesmo jeito, não mexer em nada, ele chega, manda o Alexandre Pássaro embora, é, faz algumas mudanças em relação às pessoas que estavam dentro do CT da Barra Funda, mantém o Raí, mas é, diminui muito mais o poder do Raí dentro do, da Barra Funda, né? Então, começam a entrar dentro do CD da Barra Funda pessoas que rotineiramente não entrariam, né? O Murici já, já começa também em janeiro, junto com o Casares. E aí, o Muricy já. Quando o São Paulo tem aquela primeira derrota para o Bragantino, o Murici meio que vai lá dar uma cobrada, entre aspas, nos jogadores. E eu acho que. De novo, a outra crítica que eu tenho na atual gestão... Eles não souberam lidar com uma crise que instaurou no São Paulo no final da gestão... No final do, do, da passagem do Diniz, sabe? E ao invés de, de fechar mais o time, eles ampliaram muito mais para críticas... Então, pessoas que estavam no CT, criticavam jogadores e tudo mais... Aí pesa, aí tem o um incidente lá dos caras que, que é, fazem a emboscada para o ônibus do São Paulo... Mas em suma, né? Depois aqui de 20 minutos falando basicamente direto, antes da gente pular a fase dele no Santos, eu acho que o Diniz, ele constrói um time muito bem é, feito para o estilo de jogo dele. Ele, ele tinha um respaldo muito bem construído e que levou ele a ser é, líder do Campeonato Brasileiro com, com, por várias rodadas, né? Com time envolvente e tal. E... Quando tem essa mudança, essa quebra aí de, de, desse respaldo que já não existia mais, o Diniz também não soube lidar, aí eu acho que faltou um pouco de resiliência do lado dele também para ter um repertório para mudar o time em alguns sentidos, né? Ele não consegue fazer isso, e aí talvez a minha maior crítica a é ele, né? Ele não consegue fazer essa mudança de chave do, do time, né? E acaba perdendo os jogos e acaba perdendo... O campeonato daquele ano, né? Ele é demitido faltando cinco rodadas para terminar o campeonato. Mas, é, de novo, eu acho que para mim o Diniz deixou um baita legado no São Paulo, né? Muito do, do time campeão paulista do mesmo, no mesmo ano, né? De 2021, é base do trabalho dele, né? O Crespo, ele dá, ele muda algumas coisas, mas o São Paulo não, não partiu do nada. Tinha uma base muito bem construída de jogo, de jogadores bem desenvolvidos, né? Vale dizer que o Fernando Diniz é quem dá respaldo para o Sara e faz... Quando estava todo mundo criticando o Sara, ele banca o Sara e o Sara começa a crescer de produção e se torna um dos principais jogadores do time dele. Aí é chovendo molhado, ele sai, jogadores mandam mensagens falando, agradecendo a ele, né tem mensagem pública aí, Daniel Alves falando sobre ele e tal, sobre como ele era importante e tudo mais... De novo, deixando um legado em relação aos jogadores, né? Uma coisa que me, me faz gostar muito do Diniz é que ele tem aquele discurso que, para mim, é muito legal de que a gente tem que mudar a nossa cultura do futebol, né? A gente tem uma cultura aqui de resultado imediato, de botar toda a pressão do mundo em cima dos jogadores, ter pouco trato para lidar com os treinadores e tal. A gente vive um futebol muito amador. E ele vem com essa proposta de, pô, a gente precisa tem um, um, uma base, a gente precisa dar resposta para os jogadores, tem que tomar cuidado com as críticas, tem que construir melhores pessoas, né? melhores cidadãos, que aí com base nisso a gente consegue construir melhores jogadores. E assim, a, em resumo, a passagem dele no São Paulo, é isso, Pedrão, eu, aí eu vou te passar aqui para você falar é, com mais calma em relação à passagem dele pelo Santos, mas é, isso, claro que o time que jogou e me encantou foi na mão dele então é natural que eu goste muito dele né mas o diniz nunca foi unanimidade no são paulo porque ele sempre teve a, a galera que nunca gostou dele muita muitas pessoas eu vejo de graça assim não gostam dele de graça eu acho que alguns têm sim é, é motivos para não gostar mas tem pessoas que não gostam simplesmente de graça né odeio que chamem ele de um cara perdedor sabe um, um cara que tem é, espírito de derrotado, isso eu acho uma coisa que, que a gente precisava repensar no futebol, sabe? Você põe esse rótulo no cara, você estraga toda a chance que ele tem de eventualmente poder fazer um bom trabalho e tudo mais. Eu, pô, eu, eu gosto muito dele, muito por conta disso. desse momento que ele teve no São Paulo, eu acho que se tivesse rolado uma gestão de crise por parte da direção de São Paulo naquele momento, talvez a gente ainda conseguisse... Não sei se ganharíamos o, o campeonato, porque desde o começo também daquele campeonato eu, eu nunca achei que o São Paulo disputaria o campeonato, mas a gente poderia chegar até as últimas rodadas com chance de ser campeão. Ah, cara, eu não
1: duvido, viu? Pelo Flamengo e pelo Inter que tiveram no final do campeonato, eu não duvidaria o São Paulo ser campeão. Mas, sei lá, eu acho que no começo da sua análise eu tinha falado que a diretoria estava de parabéns de não ter mandado o Diniz embora. Mas, sei lá, cara, eu acho que demitir ele também não foi uma boa
0: escolha, sabe?
1: Porque, é, o que mais me incomoda. Os é que... Em geral,
0: não foram números ruins, sabe? Então, sei lá. O que mais me incomoda em relação a isso, cara, é que assim, faltavam cinco rodadas para terminar o campeonato, e não deram pro cara nenhuma uma chance dele pô, fazer esses cinco jogos, sabe? E, é... e terminar um, uma temporada mesmo, assim, sabe, pelo time, com, com tranquilidade. Eu entendo toda a necessidade de começar uma nova. Ah, a gente, puta, a gente precisa começar já um, um novo momento no São Paulo, uma nova gestão, mas deixar -se o cara terminar, né, pô?
1: É, também a mídia pesou muito, sabe? Então, acho que não tinha muito o que a diretoria do São Paulo fazer.
0: E aí, o Diniz é mandado embora, né? Fica um tempo aí fora do mercado, até que ele oficialmente é anunciado no Santos. E aí, eu te passo a palavra aí, né, Pedro? Depois do São Paulo, o clube que ele pega ali é o Santos... E aí vai da, da, do seu ponto de vista agora sobre o Fernando Diniz.
1: Olha, vamos lá então. Senta que lá vem a história. Bom, o Diniz no começo do ano estava sendo muito falado de que ele iria para o Fortaleza, né? E eu achava que seria uma boa, mas eu pensava, pô, se o Ariel Roland sair do Santos, eu aceitaria o Diniz aqui. Eu achava que pô, o estilo de jogo dele se encaixava e tal. E cara... e,
0: e só, desculpe interromper, Pedro, mas assim, isso pra mim só evidencia mais o quão, o quão foi bom também pra carreira dele a passagem pelo São Paulo, né, cara? Porque é, ele termina, apesar do final meio desastroso, ele termina com um saldo super positivo né, no São Paulo.
1: Sim, sim, porque, pô, cara, é o que você falou, o time dele jogava bonito, e às vezes, por exemplo, o Santos, o torcedor ama usar uma coisa que eu não gosto muito, que é o DNA ofensivo, e tipo, quando o Niniz chegou no Santos, pô, cara, eu achava que ia dar muito certo, o Santos vinha de um momento muito ruim, quase rebaixado no Paulista, e ele chega pra resolver as coisas, o Santos pegou o Boca Juniors, eu acho que foi contra o Boca, a estreia do Diniz, e ganha, ganha do Boca na Vila Belmiro. E pô, começou o frenesi no Diniz, pronto. Aí é aquele, aquele mar de maravilhas que você tem no começo quando o Diniz chega. E aí a gente começa o Brasileiro, se eu não me engano a gente ganhou do São Paulo, a gente ganhou do São Paulo de 2 a 0. Me corrija se eu estiver uhum. errado.
0: Sim, 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 com ele. Cara, o e Santos segui... jogou muito bem, inclusive, esse jogo. Sim, nossa.
1: Eu... Aquela eu acho que foi a melhor época do Diniz, que ele pegou o São Paulo, ganhou, empatou com o Grêmio jogando bem. Inclusive o Grêmio também jogou muito bem esse jogo. E, pô, ganhou do Atlético Mineiro. E em seguida ganhou do Atlético Paranaense. Então acho que essa sequência foi o que deixou os torcedores muito animados. Só que o Santos tem um time muito limitado, e isso eu entendo. Mas o problema é ter falta de repertório, igual você disse. Porque em certos momentos do campeonato, o Santos precisava de repertório. A gente não tinha jogadores para fazer o estilo dele naquele momento. Então, se ele conseguisse segurar um pouco o time para melhorar o que o Santos precisava, talvez ele tivesse feito um trabalho melhor. Porque, cara, foi... A gente estava no vinho e foi para água. Foi ao contrário. Porque... Em seguida o Diniz começa a empatar jogo besta, começa a perder jogo lamentável que aconteceu. Com os 4x0 que a gente tomou do Flamengo, é, eu lembro disso até hoje, que até os 60 minutos eu achava que dava para o Santos ganhar. E foi um erro atrás do outro, e gol, gol, gol. Mas o e quanto, aí...
0: assim, Pedrão, é, eu, eu vejo muito... Eu acho que às vezes a gente tem que separar as paradas, que assim o quanto disso é responsabilidade do técnico e o quanto disso é responsabilidade dos jogadores?
1: É, cara, assim, porque o Carilli, ele deu uma entrevista recentemente que ele fala um pouco do Santos, eu acho que ele fala assim, se referenciando ao Diniz. E é uma comparação muito legal, porque ele fala que o Santos, da primeira, porque o Diniz foi mandado literalmente na última, no último jogo da primeira rodada, sabe, do primeiro turno então dá para separar bem legal isso o Diniz, ele teve o pior, um dos piores ataques e uma das piores defesas ou seja, a gente tinha um time que era para fazer muitos gols mas tomava muitos gols e tipo, com Diniz... Denise... é uma
0: marca dele em todos os times até no próprio São Paulo também ele teve um período ali que ele tomou, chegou a tomar poucos gols mas é, cara, sempre foi um time de tomar bastantes gols mesmo
1: é, inclusive, quando o São Paulo começou a decair, foi isso, né, cara? Contra o Bragantino, eu lembro, contra o Inter. É, perdeu para o Santos, que só estava que poupando jogadores para a Libertadores, então foi bem complicado. E, cara, o Diniz teve a chance dele de jogar uma Sul-Americana, eu acho que o Santos tinha time para chegar pelo menos na semi contra o Bragantino, aí, sei lá, tudo podia acontecer. Mas o jeito que aconteceu, sabe? Foi, foi doloroso, porque o Diniz, ele deu uma marca para o Santos que era tomar bola nas costas, é, bola aérea. Tipo, a bola aérea no Santos é um problema crônico, sabe? Então, tipo, com o Diniz só piorou, porque a gente tomava gol de bola aérea todo jogo e não parecia ter melhora. Então, quando você pega esse time do Santos no primeiro turno e tem a pior defesa e o pior ataque na zona de rebaixamento, que é o que você falou, os trabalhos do Diniz se resumem quase nisso, sabe? Ele começa bem e no final deixa o time na zona. Então é complicado, sabe?
0: É, eu acho que, assim, voltando para o São Paulo, que é, ainda sobre repertório, né, eu acho que ele consegue se reconstruir de várias formas dentro do de São Paulo, né, e aí por isso que eu falo que, pô, talvez o Diniz é, não faça sucesso mesmo no futebol brasileiro, porque eu acho que não é um ambiente para um cara como ele fazer sucesso, porque é, no São Paulo ele teve um ano e meio, né, de, de, de comando de time, né, basicamente ali um ano e meio por aí, e ele consegue reconstruir o time em vários momentos, né. O time que termina 2019 é de um jeito, ele começa 2020 de um, de um outro jeito, e aí depois da pandemia para o Campeonato Brasileiro já é um outro time. Então ele consegue ir reconstruindo, mas algumas coisas você já você ainda conseguia ver como problemas, né? É, tinha é, algumas coisas que eu coloco muito na conta dele, mas algumas coisas que, que realmente eram dos jogadores. E aí, por isso que eu, eu acho que às vezes falta um pouco dessa avaliação da gente conseguir entender o que, que é culpa do treinador, que aí eu acho que é muito parte tática, parte de posicionamento. Quando a gente fala de bola aérea, eu acho que é super válido, porque isso é, sim, culpa do, do treinador. Mas é, o que o jogador faz dentro de campo tem que... Tem um peso também a responsabilidade do jogador, né? Porque se, se o técnico não, não consegue entrar em campo, cara. O técnico vai lá e fala, ó, você, sua função aqui é ficar aqui, correr até ali, você tem que ficar atento a passes, a cruzamentos, a finalizações, mas o técnico acaba não conseguindo entrar em campo, né?
1: É, cara, tem essa também, mas eu penso de uma forma que o Santos, em 2020, quando fez aquela campanha na Libertadores, tinha um time totalmente quebrado, sabe, que a gente não tinha esperança de nada, e a diretoria tava devendo tudo, tudo que você podia imaginar. Teve aquela crise de pedir o um impeachment do presidente do Santos, deu certo, e, tipo, esse ano, o Santos se reconstruiu muito bem, perdemos jogadores importantes? Perdemos, mas a partir do momento que você vê o trabalho que o Carilli fez, comparado ao que o Diniz fez, é assustador, cara, porque era o mesmo time, é literalmente o mesmo time. Só que a diferença é que um teve a melhor defesa do retorno e um teve a pior defesa do primeiro turno. Então, tipo, eu até poderia falar que o Diniz não teve tanta culpa. Porque teve muitas lesões, teve, é, podemos dizer, jogadores que fizeram uma temporada passada boa e agora nem estavam mais aqui. Tipo, Soteudo, Pituca... É, Luan Pérez que começou jogando com o Diniz, inclusive é, eu poderia falar que foi isso, mas a partir do momento que você tem uma continuidade com um técnico totalmente diferente você percebe que cara, é complicado você falar que o Diniz não teve culpa, sabe porque 44% de aproveitamento foi, foi triste foi triste e ver o Santos perdendo jogos idiotas de formas idiotas, doeu mais ainda.
0: É, sim, assim, é, cara, a gente tenta achar uma saída muito mais simples do que geralmente é, né? Essa é a realidade. E, cara, não tem é, saída simples, assim, é um conjunto de fatores, né? Quando a gente fala de perda de jogadores, baixo rendimento de outros, né? Mas é, o técnico também tem os problemas dele, né? O Diniz, ele não tem o histórico de, de construir boas defesas, mesmo defesas consistentes, né? Em nenhum dos times deles, ele sempre teve problemas com isso, mas como sempre foram times, basicamente, com futebol extremamente ofensivo, acabava fazendo bastante gol também, né? Mas, vira e mexe, era muito difícil passar um jogo clean sheet, né? Como eles, eles chamam lá na Inglaterra, né? Um jogo que você passa em branco sem tomar gol é uma marca dele, né? Realmente ele não é um dos melhores a trabalhar com defesa. E aí quando você tem essa troca, né? Igual você falou, é diferente de um cara como o Carilli, que ele é basicamente um especialista em, em treinar sistemas defensivos. Então, obviamente, naturalmente, a defesa melhoraria. Só que é igual você está falando: é claro que é uma, é uma melhora muito vertiginosa, necessária né? pior para se tornar uma das melhores. É muito diferente. Eu quis, eu acho que assim, eu propus a ideia desse podcast mais para a gente mostrar também como existem contextos para as coisas, né? É, eu vejo uma discussão muito binária de ou ele é muito bom ou ele é muito ruim, quando, na verdade, cara, existem contextos, né, para construção. Volto a repetir, acho que o Diniz, ele pode fazer, eu acredito que em algum momento ainda no Campeonato Brasileiro ele vai fazer um grande projeto, assim, um projeto que vai levar título, alguma coisa. Acho que ele precisa de respaldo, né, É uma coisa que é muito complicada no futebol brasileiro, mas... Se eventualmente ele pegasse um time como o Fortaleza ou algum outro time aí que acredite no projeto a médio e longo prazo, eu acho que ele pode dar certo, sabe? Cara, eu
1: acho que o maior erro dele foi não ter pensado da mesma forma que você está falando, foi ter ido para o Vasco, sabe? Um time que tinha poucas ambições para o Dinês, e que se ele não conseguisse aquilo que o Vasco queria, que era o acesso à Série A, ele seria demitido. Então, acho que é uma coisa que mancha a imagem dele E ele podia ter segurado um pouco, sabe?
0: Com certeza, eu acho que assim Também vai do Diniz é, saber né, o, o, os lugares que ele vai pisar Claro que assim, é sempre muito fácil da gente falar, né? Porque se ele se não tem muitos convites também, né? Ele tem que aceitar os poucos que tem Porque de uma forma ou de outra é o trabalho do cara, né? Ele tem conta para pagar e tem as paradas dele para fazer mas é, pegar um time, uma bomba igual o Vasco, é muito complicado, cara. É muito complicado. Mas que... eu acho
1: que se ele tivesse chegado assim no final da temporada e falado, pô, eu vou assumir só no final. Acabou a temporada, eu assumo o ano que vem. Eu acho que teria sido melhor.
0: Com certeza. E tipo, sei lá, eu ainda espero que... E acho que também já comentei isso alguns episódios atrás, que pra mim a melhor parada que ele... Pode fazer é ele pegar aí um time uh, médio aí numa Série B, ou até esses times médios aí de uma Série A, e é, que de algum cara que eventualmente aposte no longo prazo com ele e construir um time aos poucos, sabe? Um time sem, sem muita pretensão. Assim, de a gente não quer ser campeão, a gente não quer disputar Libertadores, a gente quer ficar no meio de tabela. Se manter na, na Série A, sabe? E, e aí aos pouquinhos e aumentando a régua para que aí sim ele consiga reconstruir o time e ir montando um time mais consistente, né?
1: É, cara, eu, eu até dei a opinião falando que ele pode ir para o América Mineiro, né, cara? Que agora vai ter um projeto provavelmente em mãos com dinheiro. E sei lá, eu acho que o time do América tem um pouco do Diniz nele, sabe?
0: Não sei, cara. Eu acho que... Puta, não sei se seria uma, uma boa aposta. O time do América, apesar de ser um time médio, ele ele aposta muito no contra-ataque, que não é o estilo de jogo do Diniz, né, cara? É, o Diniz, ele encosta ele desse protagonismo. Então, acho que seria uma ruptura muito forte. Ele poderia criar um... um um trabalho um pouco melhor, talvez um time como o Juventude, eu acho que tem um jogo que talvez se encaixe melhor dentro da proposta dele, assim, sabe, um Cuiabá, eu acho que são clubes que podem eventualmente encaixar melhor na proposta dele do que o América, sabe?
1: É, cara, e, e, de novo, o América, vai tem um uma, projeto,
0: né, o América vai disputar uma Libertadores e eu, eu acho que não é esse tipo de coisa que o Diniz tem que pegar agora, porque se ele vai pegar pega uma América numa pré-Libertadores e é eliminado, é mais uma mancha que vai ficar na carreira dele, sabe? É,
1: isso você tem razão, e até porque o investimento da América não vai ser pouco, né, pelo visto eles estão falando de injetar um dinheiro para jogar a Libertadores, então...
0: É, tem que ver como vai funcionar direitinho. mas assim, é igual eu falo, eu acho que ele precisa de uma coisa menos é, midiática no sentido, ele precisa de uma coisa mais de trabalho mesmo, assim, sabe, de é, pegar na mão e vamos construir alguma coisa aqui, sabe eu, cara, no lugar dele, eu, assim, eu não sei como que tá a situação aí dos técnicos do Cuiabá, né, do Juventude, é, desses times aí que, que ficaram, né, do, acabaram ficando na Série A, né, mas eu acho que valeria ele pegar, sabe, o time e falar, pô, é, de repente um Goiás, o Goiás jogou um, um bom futebol na, na, na Série B, né, desse ano, então, será que não vale apostar no, em pegar um Cuiabá, manter na Série A, sabe, com bem mais pé no chão, e aí na outra temporada você vai tentando subir aos poucos, eu acho que tem que ser esse caminho para ele seguir, né?
1: É, cara, também tem o Grêmio, né? Aquelas. Se ele não subir com o Grêmio, ferrou, mas, sei lá, eu acho que o Grêmio tem um potencial bom para ele.
0: Mas, é, mas eu acho que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, Pedrão, eu acho que o Grêmio não manda embora o Mancini, eu acho que o Mancini deve ficar o Grêmio o ano todo, e ele deve subir com o Grêmio, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Então acho que no Grêmio a chance é muito baixa dele conseguir pegar algum trabalho lá, sabe?
1: É, realmente eu acho que o Mancini também não vai sair não.
0: E pensando assim eu acho que é melhor o Grêmio manter o Mancini porque o Mancini já está acostumado com o time, com o clube, com os acertos, os acertos e os erros. Eu acho que é, arriscar um técnico no meio de temporada eu acho que é meio seria meio loucura assim. Mas cara, espero que o Diniz ele ele consiga, né, ter essa construção aí de, de ele consiga pensar, né, em pegar um time médio. Eu entendo que, pô, às vezes para ele ele pode pensar como uma regressão de carreira, mas cara, às vezes é aquele negócio de um passo para frente, um passo para trás, dois pra para frente, sabe? É, o Rogério Ceni fez isso, né, cara? É, cara, pô, sabe, se vamos supor aqui, né, tô, totalmente na terra das posições, se ele pega um time um, um Cuiabá da vida sem pretensão nenhuma, e aí de repente igual a América esse ano, ele consegue uma pré-libertadores, já entra um puta trabalho pro currículo dele, mais um, né, porque eu considero o de São Paulo um puta trabalho.
1: Ou ele vai pra Sula e consegue sei lá, uma Sula, por exemplo,
0: acho que também seria uma boa. Sim, sim, e vamos ver como que vai andar aí o mercado, acho que o Diniz de um jeito ou de outro, ele vai ter mercado, menos do que alguns figurões aí que a gente tem no futebol brasileiro, né, até o Abel Braga aí já está de novo no, no Fluminense, acho que as pessoas deveriam dar mais oportunidades ao Diniz e menos ao Abel que está em final de carreira e já, e já se mostrou diversas vezes que ele já não é mais um técnico que é de ponta, assim, sabe? teve sim a boa fase no Inter, né? disputando o Campeonato Brasileiro, mas nos pontos-chave a gente viu que não, não conseguiu dar conta assim, sabe o Abel. Então eu acho que se dão dando chance para Abel, chance pro Diniz também não vai faltar.
1: É, o Fluminense seria uma boa também, né? Que ele já trabalhou lá, mas realmente, trouxeram o Abel. Sim. E, é. cara, eu, eu, eu não sou muito fã do futebol do Diniz, já falei isso. Porque, para mim, é um futebol que não rende. Pelo menos no meu time não rendeu. Acho que no São Paulo acabou rendendo mas no Vasco não rendeu então sei lá, cara, eu acho que ele tem muito o que trabalhar, é o que melhorar mas ele é, só vai eu, ter isso com o um projeto
0: eu acho complicado a gente falar de tipo, ah, o futebol dele não rende, né, eu acho que é mais no sentido que você falou, no meu time não rendeu porque se o futebol dele não rendesse de jeito nenhum, não teria quase ganhado um campeonato brasileiro, sabe, com o time de São Paulo que não era um time para ser campeão né, e, e rendeu, sabe virou quase quase foi campeão então render, rende mas a questão é o que em volta dele vai é, vai acontecer para que ajude ele nessa construção de novo eu acho que ele precisa ser um dono do time ali basicamente né com um, um formato mais de manager que a gente tem mais fora né um cara que controla quase todas as esferas do clube acho que talvez também para Diniz seria uma boa até ele procurar outros ares, sabe procurar um outro time no México na América do Sul acho que talvez seria até uma boa para ele também
1: Seria uma boa mesmo. Eu ia falar disso dele poder, ir, sei lá, para um país outro país sul-americano daqui mesmo, porque é um lugar que a gente teria mais é, uma visibilidade, né? Então acho que seria uma boa.
0: Acho que até para Europa, assim, não sei quais são as pretensões do Diniz. Eu acho que, mas acredito que para Europa talvez seja uma das pretensões dele. Então, se você eventualmente consegue pegar um time médio na Argentina, fazer esse time bem eventualmente crescer lá, pegar um time maior de expressão, você ganha destaque internacional, porque a escola argentina tem muito mais visibilidade em relação a técnicos do que a brasileira, né? É, e o estilo de jogo dele seria bem mais visto lá, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos ficar atento aí aos próximos passos do Diniz, é, a gente já tá caminhando aqui pra quase uma hora de, de episódio, Pedrão. Pô, não teria como ser diferente, pelo menos pra mim, eu não consigo entender tanto o São Paulino que não curte o Diniz, eu acho que deveria ser bem menos, porque ele pegou um time desacreditado, que no começo do, daquele Campeonato Brasileiro estava todo mundo falando que estava esperando fazer os 45 pontos para fugir do rebaixamento. E aí o Diniz, o próprio Diniz, fez aquele time disputar o Campeonato Brasileiro nas cabeças. E aí, de repente, o time que o próprio Diniz fez disputar perde o campeonato, aí todo mundo muda o discurso para perdeu o campeonato mais ganho da história. Então, assim, às vezes eu vejo na avaliação que nos ônus todo mundo aponta o dedo pro Diniz, mas nos bônus é, a galera finge que não vê, sabe? É, cara,
1: tipo, eu acho que o São Paulo vacilou muito em ter demitido o Diniz. Acho que não foi a melhor escolha e talvez se ele tivesse continuidade teria dado certo, sabe, essa temporada.
0: Mas isso fica totalmente na terra da especulação, infelizmente não teremos como saber, né? É, até porque o São Paulo aí está num processo de concentração de poder, então eu acho muito difícil que o Diniz tenha uma nova oportunidade no São Paulo, mas uh, eu ficaria curioso em, em ver ele novamente comandando um time do São Paulo de novo, assim, para ver se eventualmente daquele mato sairia cachorro, né? Mas é isso, Pedro. Você tem mais algum ponto aí para destacar sobre ele? Que você acha que seja válido a gente debater?
1: Ah, cara, eu acho que não, mas eu queria falar uma coisa que enquanto você acha que ele não vai voltar para São Paulo e, pô, não tem chance, eu mesmo
0: não gostaria de ver ele de volta no Santos. Só isso mesmo. Mas você não acha que nenhum outro momento com mais tempo, com é, talvez seria uma boa, assim, um outro cenário que não aquele que ele teve com diversas contusões, com jogadores não rendendo e tudo mais?
1: É, cara, eu acho que, pô, ele beleza, ele tem os jogadores machucados, mas eu acho que o momento que ele pegou o Santos era melhor do que o momento que o Carilli pegou o Santos e que o Cuca pegou o Santos. Então, sei lá, é complicado, porque o Santos, o Santos não pode brigar por rebaixamento, sabe? O Santos não é um time pequeno. Que, tipo, você é... vê que é legal essa discussão porque você viu um São Paulo que brigou pra ganhar o título e eu vi o Santos que brigou por rebaixamento, então sim, sim. é bem distante.
0: E na régua ele tem muito mais cases de time brigando por rebaixamento do que disputando campeonatos, né? Mas... É, às vezes ele não é um técnico ruim, sabe? Ele só tá no lugar errado. Sim, é o que eu falo, é a parada das decisões, assim, sabe? Eu acho que ele precisaria tomar melhores decisões a sobre aonde ele vai trabalhar e talvez isso ajudasse ele a, a enfim, conseguir melhores resultados, né? assim como por exemplo o Roger Machado, eu acho que ele é um cara que ele consegue muito bem escolher os lugares aonde ele vai trabalhar né? problema do Roger para mim é que eu acho inclusive o Roger menos técnico que o Fernando Diniz mas é, o Roger sabe muito bem escolher os trabalhos dele, e ele, por mais que ele acabe sempre saindo dos clubes ele sempre tem uma fama aí de, de ser eventualmente um técnico diferente, um bom técnico e tudo mais. Desejamos tudo de bom
1: para o Fernando Diniz, né? Lembrando aqui, eu falei no começo do programa que eu queria atacar um tijolo nele, mas é tudo na especulação também.
0: E quem sabe um dia a gente receba o Fernando Diniz aqui, para o Pedro ficar xingando ele ficar puto, e eu vou ficar babando o ovo dele aqui, porque é assim que a gente faz aqui no Sansão FC. Não, mas se ele vier aqui gravar com a gente, eu aprendo a gostar dele, cara.
1: <risos> eu aprendo a virar fã do Diniz
0: é isso aí, bom, então já fica o convite aqui pro Fernando Diniz, que com certeza vai estar ouvindo esse episódio, né e,
1: e aí, vai lá, ele tá mesmo
0: <risos> e é isso, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, já tem bastante tempo de podcast né Pedrão e é isso aí. Lembrando, a gente está nessa fase aí de episódios especiais Logo logo a gente está de volta com conteúdos quentinhos para vocês né? Falando sobre pré-temporada, sobre contratações e tudo mais O mercado aí que está em polvorosa né? nesse final de ano Então nos aguardem até semana que vem Esses episódios todos estão saindo às sextas-feiras ali Por volta das nove da manhã Então sempre fica de olho e ouve lá Porque é sempre muito bom estar junto com vocês aí nesse momentinho que vocês estão ouvindo o podcast. Então, um grande abraço do lado de cá, Pedrão. Ah, um abraço do lado de cá também e um ótimo final de ano para vocês. Um grande abraço para todo mundo, gente. Boas festas é... e é isso aí. Bora para 22 e que seja muito melhor do que 2021. E em relação ao futebol também, né, Pedro?
1: É, por favor, né, cara? Queremos títulos e, não, e menos briga por rebaixamento.
0: Pois é. Então ficamos por aqui, que vocês já conhecem, é sempre torcida meio a meio, afinal é sanção, né? Então, tchau pessoal, até semana que vem.